0: โลกของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องลึกลับและปริศนามากมายที่ยังรอคำตอบสวัสดีครับผมโอคารุตโตะคุงและนี่คือเรื่องราวของสองคดีลึกลับในอดีตท,ที่ยังไม่มีใครค้นพบคำตอบคดีที่หนึ่งมาเทอุสคาเวสกี้ย้อนกลับไปในปี2018มาเทอุสคาเวสกี้ชายชาวโปรแลนด์อายุ30ปีบ้านเกิดของเขาอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อฮัสโคฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของโปรแลนด์เขามีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างภายในเมืองแฮนส์โอเวอร์ประเทศเยอรมันโดยเขาทำอาชีพนี้มาได้นานถึง5ปีและอาศัยอยู่กับพ่อของเขาซึ่งทำอาชีพเดียวกันที่เมืองแฮนโอเวอร์มาเทอุสมีคู่มั่นที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านที่ชื่อรีเปียโกราซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโปแรแลนจนกระทั่งวันที่28มีนาคมปี2018มาเทอุสได้ข่าวว่าคู่มั่นของเขากำลังจะคลอดลูกเขาจึงออกเดินทางด้วยรถ BMW 525รุ่นปี1998โดยเดินทางจากเมืองแฮนส์โอเวอร์ประเทศเยอรมันมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านลิปเปียโกราประเทศโปลแลนด์โดยเขาออกเดินทางหลังเลิกงานช่วงประมาณ5ทุ่มครึง่งและคาดการณ์ว่าน่าจะถึงที่หมายช่วงเวลาประมาณ 8-9 โมงเช้าของวันถัดไปด้วยระยะทางทั้งหมด647กิโลเมตรจากคำให้การของพ่อมาเทอุสผู้เป็นพ่อได้โทรหาลูกชายในช่วงเวลาประมาณ10โมงครึ่งของวันที่29มีนาคมโดยมาเทอุสได้ตอบกลับมาว่าตอนนี้เขายังเดินทางไม่ถึงที่หมายเพราะเจอปัญหารถติดหนักที่บริเวณเมืองสเตชินโดยสเตชินเป็นเมืองชายแดนระหว่างโปโลแลนด์กับเยอรมันซึ่งจากจุดที่มาเทอุสบอกเท่ากับว่าเขาเหลือระยะทางอีกประมาณ214กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้านของคูมันและในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมาเทอุสได้ส่งข้อความไปหาคู่มันของเขาเพื่อบอกว่าเขาน่าจะไปถึงหมู่บ้านในอีกสองชั่วโมงแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่านั่นจะเป็นข้อความสุดท้ายของมาเทอุสคาเวสกีเวลาผ่านไปจนใกล้ถึงห้าโมงเย็นแต่คููมันยังไม่เห็นวี่แววของมาเทอุสและไม่ว่าจะโทรไปกี่สายตัวมาเทอุสก็ไม่ยอมโทรกลับตัวคู่มั่นจึงตัดสินใจโทรไปหาครอบครัวฝั่งมาเทอุสและเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งพี่สาวและแม่ของมาเทอุสช่วยกันโทรเข้ามือถือทั้งที่มีสัญญาณรอสายแต่เจ้าของโทรศัพท์ก็ยังไม่รับแม้แต่สายเดียวสุดท้ายแม่ของมาเทอุสจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจและนี่คือความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในคดีนี้จากข้อความสุดท้ายที่มาเทอุสส่งหาคูม,มันนั่นเท่ากับว่าเขาหายตัวไปที่บริเวณเขตชายแดนระหว่างประเทศโปแลนด์และเยอรมันทางครอบครัวจึงต้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจทั้งฝั่งเยอรมันและโปโลแลนด์ทั้งความยุ่งยากจากการประสานงานและปัญหาระหว่างประเทศหลายอย่างกว่าตำรวจทั้งสองฝั่งจะเริ่มทำการค้นหาได้ก็กินเวลาไปนานหลายวันแล้วตำรวจฝั่งเยอรมันแจ้งว่าไม่พบสัญญาณมือถือของมาเทอุสภายในเขตประเทศเยอรมันส่วนทางฝั่งโปแลนด์ทางตำรวจก็รายงานไม่ต่างกันพวกเขาไม่พบสัญญาณมือถือของมาเทอุสเชื่อมเข้ากับเสาสัญญาณของโปแลนด์ต้นไหนเลยทุกคนเลยยิ่งสับสนว่ามาเทอุสโทรหาพ่อและส่งข้อความหาคู่มั่นของเขาจากที่ไหนกันแน่เมื่อตำรวจทั้งสองประเทศไม่สามารถช่วยอะไรได้ครอบครัวของมาเทอุสจึงต้องสืบค้นหาด้วยตัวเองพวกเขาตระเวนไปตามเส้นทางถนนที่มาเทอุสใช้แวะทุกปั๊มน้ำมันระหว่างทางเพื่อขอดูภาพกล้องวงจรปิดลัดเลาะไปตามตะเข็บชายแดนพร้อมกับภาพถ่ายของมาเทอุสไปจนถึงประกาศตามสื่อโซเชียลแต่สุดท้ายตลอดเวลาหกเดือนในการค้นหาไม่มีใครพบเบาะแสของมาเทอุสแม้แต่นิดเดียวไม่แม้แต่รถของเขาจนกระทั่งวันที่12กันยายนที่หมู่บ้านฮัสโคบ้านเกิดของมาเทอุสคนในหมู่บ้านหลายคนเริ่มได้กลิ่นเหม็นแปลกมาจากโรงนาของครอบครัวม,มาเทอสุสเพื่อนบ้านบางคนเลขอให้แม่ของมาเทอุสช่วยไปเช็คโรงนาให้หน่อยเพราะบริเวณหลังคามีรูโว่ใหญ่อาจจะมีนกหรือสัตว์อะไรสักอย่างแอบเข้าไปตายในนั้นแม่ของมาเทอุสเลยต้องเข้าไปตรวจเช็คภายในโรงนาเธอเดินตามกลิ่นมาเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณห้องใต้หลังคาและเธอก็ได้พบกับภาพที่จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตกองเสื้อผ้าวางเกลื่อนเต็มพื้นห้องกับศพมนุษย์สภาพเน่าเฟะส่วนหัวแยกออกจากลำตัวและบนขือของโรงนามีบ่วงเชือกผูกติดไว้กับกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบที่วางไว้บนพื้นถึงเสื้อผ้าและกระเป๋าในจุดเกิดเหตุจะเป็นสมบัติของมาเทอุสแต่ด้วยศพที่อยู่ในสภาพเน่าเฟะจนไม่สามารถยืนยันอัตลักษณ์ได้ทางตำรวจจึงต้องส่งศพไปชนสูตรอย่างละเอียดก่อนและผลที่ออกมาก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดการไว้ศพปริศนาที่พบใต้หลังคาโรงนาคือศพของมาเทอุสคาเวสกี้แต่จุดที่น่าขนลุกยังมีมากกว่านี้ครับสวันหลังจากที่มีการพบศพครอบครัวของมาเทอุสเจอรองเท้าข้างหนึ่งพร้อมกับเท้าศพและยังมีเศษฟันจากศพที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในโรงนาแต่จุดนี้ทางครอบครัวคิดว่าเป็นความบกพร่องของตำรวจที่เก็บหลักฐานไม่ดีพอส่วนทางตำรวจออกมาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าผู้ตายจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอภายในโรงนาส่วนสาเหตุที่ศพอยู่ในสภาพแยกส่วนก็เป็นเพราะศพถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครพบเห็นเป็นเวลาหลายเดือนศพจึงเน่าเปื่อยและฉีกขาดจากบ่วงเชือกที่รัดบริเวณคอแน่นอนครับทุกคนในครอบครัวไม่มีทางเชื่อการสรุปคดีแบบนี้อย่างแรกที่ทุกคนสงสัยเลยก็คือเรื่องของฟันที่ร่วงบนผื้นโรงนาหากเป็นการจบชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฟันจะหลุดออกมาเองต่อให้ศกจะเน่าเปื่อยนานขนาดไหนก็ตามนอกจากนี้จากการสำรวจภายในกระเป๋าเดินทางของมาเทอสุสตำรวจพบขวดน้ำดื่มยี่ห้อประเทศโปโลแลนด์เศษก้นบุหรี่หลายมวนโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์และน้ำส้มหนึ่งกล่องซึ่งทางครอบครัวมาเทอุสยืนยันตรงกันว่ามาเทอุสเกลียดน้ำส้มมากๆแต่ถึงจะมีข้อสงสัยมากมายขนาดไหนทางตำรวจก็ยังคงสรุปคดีตามเดิมนี่คือคดีระดับประเทศที่มีแต่คำถามมากกว่าคำตอบและอีกหนึ่งปริศนาที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดรถของมาเทอุสคาเวสกี้อยู่ที่ไหนกันแน่ไม่มีใครพบรถคันนั้นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะฝั่งโปโลแลนด์หรือฝั่งเยอรมันหรือที่ไหนก็ตามและอีกสองข้อที่ส่วนตัวผมสงสัยมากๆ 1. ทําทำไมศพของมาเทอุสถึงกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ซึ่งถ้าวัดระยะทางจากชายแดนประเทศที่มาเทอุสอ้างไว้กับหมู่บ้านฮัสโคสองที่นี้มีระยะห่างกันถึง846กกิโลเมตรและข้อ2หมู่บ้านฮัสโคบ้านเกิดของมาเทอุสเป็นหมู่บ้านชนบทที่ค่อนข้างเล็กซึ่งคนในหมู่บ้านน่าจะคุ้นเคยหน้าตากันเป็นอย่างดีถ้ามาเทอุสกลับมาที่นี่จริงๆหรือถ้าเป็นการฆาตกรรมคนร้ายสามารถเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมศพโดยที่ไม่มีใครผิดสังเกตได้ยังไงแล้วพวกคุณล่ะครับคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมาเทอุสคาเวสกี้คดีที่สองโรคลึกลับบนภูเขาวันที่สองสิงหาคมปี1993คณะปีนเขาชาวไซเบเรียเจ็คนมุ่งหน้าสู่เส้นทางภูเขาฮามาดาบันแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าคณะนักปีนเขาทั้งเจ็ดคนจะต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดสะพรึงและมีเพียงคนเดียวที่มีชีวิตรอดกลับมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคณะปีนเขาประกอบด้วยยุธมีลาโคโรวินาอายุ41ปีเธอเป็นหัวหน้ากลุ่มและมีประสบการณ์ปีนเขามากที่สุดคนรู้จักคนหนึ่งของยุสมีล่าได้เล่าไว้ว่าเธอเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือและดูแลทุกคนตลอดเวลาเธอเป็นทั้งครูและนักปีนเขาที่มีฝีมือคนหนึ่งอเล็กซานเดอร์ไคลซินอายุ23ปีเขาเป็นลูกชายของเพื่อนยุธมีล่าแต่จากรายงานทั้งสองคนสนิทกันมากๆเพราะยุธมีล่าช่วยดูแลเขามาตั้งแต่เด็กไม่ต่างกับลูกชายคนหนึ่งของเธอและเขาพอมีประสบการณ์ปีนเขากับยุธมีล่ามาก่อนส่วนสมาชิกอีกห้าคนประกอบด้วยทัทยานาะฟิลิเปนโกอายุ24ปีเดนิสชวาสกินอายุ19ปีวิกตอเรียเซลโซวาอายุ16ปีทีเมอร์บาปานฟอายุ15ปีและวาเลนติน่ายูโทเชนโกอายุ17ปีคณะปีนเขาเริ่มออกเดินทางจากหมู่บ้านมิวริโนผ่านประตูลันกูไทไต่ไปตามสันเขาและเดินไปตามที่ราบสูงบริเวณแม่น้ำอานิต้าและไบกา้าคิดเป็นระยะทางประมาณ70กิโลเมตรจนมาถึงวันที่สสิงหาคมคณะปีนเขาหยุดพักที่บริเวณหน้าผาระหว่างยาเกียวนีและทรีทัทนโดยแข้มของพวกเขาตั้งห่างจากเขตป่าประมาณ4กิโลเมตรซึ่งเรื่องนี้สร้างความสงสัยให้กับนักปีนเขาเมือชีพหลายคนเพราะการตั้งแค้มในพื้นที่เปิดโลง่งถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่เจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายมากๆคำให้การของผู้รอดชีวิตเธอเล่าว่าตลอดทั้งคืนมีเสียงฟ้าผ่าไม่หยุดพอถึงเช้าวันที่5สิงหาคมเริ่มมีหิมะไหลลงมาจากยอดเขาและสภาพอากาศก็เลวร้ายกว่าเดิมมากนักปีนเขาทั้งเจ็ดคนต้องเจอกับเส้นทางที่ยากลำบากกว่าเดิมแต่เมื่อเดินทางได้เพียงไม่กี่นาทีนักปีนเขาคนสนิทของยุธมีลาอาเล็กซานเดอร์ลครสินก็ล้มลงทั้งจมูกหูและปากมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดและเขาก็เสียชีวิตต่อหน้าคณะปีนเขาทั้งหกคนสมาชิกทุกคนถึงกับช็อกจนทําตัวไม่ถูกยุธมีลาจึงสั่งให้ทุกคนรีบลงจากภูเขาให้เร็วที่สุดโดยเธอจะขออยู่เฝ้าร่างของอเล็กซานเดอร์เพราะเธอเองก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันสมาชิกที่เหลือจึงต้องหาทางลงเขาด้วยตัวเองแต่เมื่อเดินทางกลับได้ไม่กี่นาทีทุกคนก็ได้ยินเสียงยุธมีลาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่เมื่อทุกคนย้อนกลับมาที่เดิมทุกคนก็ได้พบกับร่างของหัวหน้ากลุ่มที่นอนหมดลมหายใจอยู่ข้างๆร่างของอเล็กซานเดอร์บางรายงานบอกว่าเธอเสียชีวิตเพราะเกิดอาการหัวใจวายแต่บางรายงานบอกว่าเธอเสียชีวิตจากโรคลึกลับบางอย่างเหมือนกับอเล็กซานเดอร์ในช่วงที่สมาชิกที่เหลือต่างตื่นตระนกกับภาพที่เห็นตรงหน้าเพียงไม่กี่วินาทีสมาชิกคนอื่นๆก็เริ่มแสดงอาการแปลกประหลาดโดยผู้รอดชีวิตได้เล่าว่าเดนิสจูจ่ๆก,ก็เกาตัวเองไม่หยุดจนเสื้อของเธอฉีกขาดแล้วเธอก็วิ่งไปแอบหลังก้อนหินทาเทียนาวิ่งเอาหัวไปโขกกับก้อนหินส่วนวิกตอเรียกับทีเมอร์ก็เริ่มคุมสติตัวเองไม่ได้ณนะตอนนั้นเหลือเพียงวาเลนติน่าอยู่โทเชนโกและเดนนิสซารฟกินที่ยังคุมสติได้แต่สถานการณ์ก็ทำให้ทั้งสองคนหวาดกลัวอย่างมากทั้งสองคนจึงต้องจำใจทิ้งคนอื่นๆและรีบหาทางลงจากภูเขาระหว่างทางเดนนิสบอกให้วาเลนติน่าทิ้งของที่ไม่จำเป็นในกระเป๋าสะพายให้หมดเพื่อจะได้เดินทางเร็วขึ้นแต่ระหว่างที่กำลังรื้อสัมภาระในกระเป๋าตัวเองเมื่อวาเลนติน่าเงยหน้าขึ้นอีกครั้งปรากฏว่าเดนนิสล้มลงต่อหน้าเธอกับเลือดที่ไหลทลักตามร่างกายด้วยความตกใจและไม่สามารถช่วยอะไรได้วาเลนติน่าจึงรีบวิ่งหนีออกมาเพียงตัวคนเดียวเธอวิ่งลงมาจากเนินเขาจนมาถึงกระท่อมร้างในเขตป่าเธอพักค้างคืนจนถึงเช้าเพื่อพักเก็บแรงและหลบจากสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อถึงเช้าวันถัดไปและสภาพอากาศปลอดโปร่งขึ้นวาเลนติน่าก็รวบรวมความกล้าย้อนกลับไปบนภูเขาเพื่อตามหาเพื่อน,อนแต่สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอต้องฝังใจจนถึงทุกวันนี้ร่างศพของเพื่อนๆกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณจากโรคลึกลับที่ไม่ทราบที่มาถึงจะช็อกและอ่อนแรงขนาดไหนวาเลนตินาก็ต้องออกเดินทางเพียงตัวคนเดียวเธอเดินทางกลับเข้าไปในป่าและใช้เวลาถึงสามวันเธอถึงได้เจอนักท่องเที่ยวชาวยูเครนที่กำลังเดินเที่ยวไปตามริมแม่น้ำโดยณเวลานั้นวาเลนติน่าไม่สามารถพูดหรือตอบคำถามใครได้หลังจากนั้นหน่วยกู้ภัยรีบลงพื้นที่เพื่อตามหาสมาชิกที่เหลือแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เลวร้ายหว่าร่างศพทั้งหมดจะกู้จากพื้นที่ได้ครบก็ต้องใช้เวลานานถึงสิ้นเดือนสิงหาคมครั้งแรกที่หน่วยกู้ภัยพบศพทุกคนต่างช็อกกับภาพที่เห็นบางคนถึงกับบอกว่าไม่เคยเจอศพสภาพแบบนี้มาก่อนในชีวิตบางศพเหลือเพียงเศษผ้าติดตามตัวบางศพเปลือยเปล่าส่วนศพของยุธมีราหัวหน้ากลุ่มนอนทับอยู่บนร่างของอเล็กซานเดอร์เหมือนว่าเธอพยายามปกป้องร่างของเขาจากอะไรบางอย่างหนึ่งในหน่วยกู้ภัยได้อธิบายสถานที่เกิดเหตุไว้ว่ามันน่ากลัวมากครับร่างของนักปีนเขากระจายไปตามเนินเขาบางศพอยู่ด้วยกันบางศพแยกห่างออกไปทุกศพไม่มีดวงตาเหลือเลยและภายในบริเวณเปลือกตากับปากมีหนอนชอนชัยอยู่ข้างในขนาดพวกเราใช้ถุงพลาสติกห่อศพแล้วกลิ่นก็ยังแรงมากจนพวกเราบางคนไม่สบายตามไปเลยจากผลการชนสูตรศพพบว่าทุกศพมีอาการขาดสารอาหารทั้งที่หนึ่งวันก่อนเกิดเหตุการณ์วาเลนติน่าได้เล่าว่าทุกคนได้กินอิ่มท้องนอกจากนี้จากการชนะสูตรศพยังได้พบบาดแผลขนาดใหญ่ที่บริเวณปอดแต่คำถามที่ยังอยู่ในใจทุกคนสาเหตุจริงๆที่ทำให้ทุกคนป่วยกระทันหันคืออะไรต้นตอจริงๆเกิดจากอะไรทั้งที่ทุกคนยังเป็นหนุ่มสาวที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจุบันวาเลนตินายูโทเชนโกยังคงฝังใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆนั่นจึงทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนภูเขาฮามันดาบันยังคงเป็นปริศนาต่อไปและทั้งหมดนี้ครับก็คือสองคดีลึกลับที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบันนี้ใครมีทฤษฎีอะไรหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันจนจบนะครับและพบกันใหม่กับผมโอคารุโตคุง